0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis avec Marie-Patrux et Jacques Monclar aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous. Bonjour Marie, bonjour Nico, tout le monde. C'est la voilà. reprise de l'NBA de oui. aujourd'hui sur BIN. Après
0: une nuit très, <rire> euh, très pas, pas mouvementée, mais très riche en, en match. Il y a eu 12 matchs
2: cette nuit en effet. On est, on est bien servis pour la reprise. Tout Comme ça, on, on retourne dans le bain tout de suite.
0: Alors, il y en a qui ont pas joué cette nuit, c'est les Milwaukee Bucks par qui on va, on va commencer. Troisième euh, de l'Est, 35 victoires, 21 défaites, euh, pour qui, même s'il n'y a pas eu de match récemment, il y a eu quand même eu pas mal d'actualités autour des Bucks, et notamment de, de Doc Rivers. Il y a eu un clash avec euh, Gigi Reddick aussi euh, récemment. Il y a eu une interview de Yannis Antetokounmpo ces derniers jours pour euh, The Athletic. Les Bucks qui sont à 3 victoires, 7 défaites depuis euh, l'arrivée de, de Doc Rivers. Euh, je vais commencer par toi, Marie. Est-ce que la situation des Bucks est inquiétante
2: Bah comptablement non. Sur le terme comptable, en tout cas non, puisqu'ils sont dans les clous, on va dire. Ils sont dans leur. Même s'ils aimeraient sûrement être plus haut et plus à la bagarre avec Boston. Euh... Maintenant, euh, il faut attendre les playoffs, je pense, pour, et puis continuer à essayer de remettre un peu d'ordre dans cette maison, mais qui est quand même dans un beau bazar. Peut-être que le All-Star Game aura fait du bien, Damien Lillard, il a brillé et tout ça, donc pour la confiance, c'est bon. Je ne sais pas trop, euh, je trouve ça bizarre, un peu cette équipe, on dirait un mauvais feuilleton, un peu. Et j'aime pas trop... Enfin, euh, Je trouve l'attitude de Yannis Antetokounmpo euh, pas toujours, euh, je ne suis pas à l'histoire en fait. Voilà, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire de cette équipe cette année. Alors... Et ni dans son, dans lui, ce qu'il a envie de proposer en termes de, en tout cas, comportement
0: et déclaration. C'était un peu la faute d'Adrian Griffin quand euh, les Bucks ne gagnaient pas, les Bucks gagnent toujours pas. Est-ce que ça va vite être la faute de Doc Rivers, Jacques, ou est-ce qu'il faut le laisser évidemment plus de temps à l'ancien coach des, des Clippers et des Sixers pour remettre cette machine en route
1: Alors Déjà, euh, est-ce qu'elle s'est déjà mis en route la machine Je suis pas sûr. Euh, C'était une équipe malade. est de reconnaître, les chiffres sont une chose, mais les matchs en sont une autre, à savoir que quand tu es en triple West euh, sur les grosses équipes, tu te fais cueillir. C'est ce qui est arrivé aussi en, en entrée à, pendant le triple West des Bucks. Euh, Doc Rivers on sait ce qu'il peut faire je crois qu'il le sait aussi lui euh, il n'est pas euh, Dieu le père euh, cette équipe était malade, est encore malade on verra ce que les additions de, de Patrick Beverley, il y en a une autre euh, vont, vont produire mais il y a des postes où ça doit réagir défensivement, je pense à Brooke Lopez je pense à Damien Lillard aussi euh, je suis assez d'accord avec Marie sur la, le positionnement général de Johnny Santé Alors on va me dire que c'est du deuxième, troisième, quatrième degré. Ok. Moi je peux aussi me poser la question est-ce que c'est pas du zéro degré, complètement lunaire euh, Il dit tout et son contraire. Il fait des métaphores, mais brillantes, euh, en parlant des gens qui nettoient les maillots. Euh son jeu est de plus en plus dans la raquette et de moins en moins euh, en respiration et jusqu'à maintenant il a toujours tout fait dans l'énergie et l'agressivité au lieu de trouver un groove collectif. Voilà. À partir de là euh, le le, le Doc Rivers, il, il va appliquer des grands principes. Hein. C'est un mec qui connaît le basket, il est capable d'être flexible, de s'adapter aux joueurs qu'il a. Je pense que dans la situation où ils étaient, ça peut paraître bizarre d'avoir dégagé Adrian Griffin. Mm -hmm. Mais ils ont aussi, à mon avis, jugé qu'il n'était pas là pour le long terme. Il, y avait, il devait y avoir un vrai clash avec Lillard. Et là, je suis aussi en, en phase. Euh, le All-Star Game j'irai même au-delà, moi, c'est pas que ça l'a remis en confiance, c'est que lui, il n'a pas trop perdu confiance, il est confiant en lui pour faire ce qu'il faisait là, pour avoir le niveau, au niveau des, des pieds, au niveau de la vitesse, Alors, on va me parler, c'est du All-Star Game, ouais d'accord, allez les mettre les pannetons à 15 mètres sans forcer. Hein euh, physiologiquement, je crois connaître un peu ces choses, il était d'une facilité, d'une décontraction, donc ils en ont sous le pied, ils en ont sous le pied.
0: Le constat, c'était que il y un changement de toute façon au Bucks. Enfin, on l'avait même fait euh, ici dans un précédent podcast. Je crois d'ailleurs que c'était avec vous deux que euh, Adrian Griffin euh, n'était plus l'homme de la situation. Au moment non, de son, mais c'est même plus. Je pense que c'est
2: au-delà d'un homme, d'une, d'un coach ou quoi. C'est quand même euh, un groupe qui s'est jamais construit. Enfin, comme le dit Jack, il n'y a jamais eu de début à cette histoire. On a, on s'est c'est euh, trop brouillon, enfin, on ressent rien de la part de cette équipe. quoi. Et, les... et...
1: Pardon, Marie, mais ouais, les grands que... joueurs, les très grands joueurs, trouvent toujours un, un, une li un lien avec un coach. Hum. Giannis l'avait avec Bulton Holzer. Si je veux synthétiser toute l'histoire, à mon sens, au fond, c'est ça. Il n'y a jamais eu de lien avec Adrienne Griffin. Euh, il a besoin d'être co coaché, et maintenant, il faut qu'il revienne là-dedans. Ça, ça, me paraît fondamental qu'il accepte d'être coaché.
2: Il est sorti des clous un peu, en fait. C'est oui. quelqu'un qui progressait très régulièrement et tout ça, justement parce qu'il était guidé. Et euh, comme si on avait dit « bon, bah, il faut qu'il reste au box. on va lui donner toutes les clés du camion ». Et là, il, ça lui a fait perdre la tête un petit peu, en fait. Euh, et du coup, il s'est dit bah, « je suis un grand joueur, j'ai plus besoin d'être coaché, c'est moi qui vais diriger la franchise, je choisis avec qui je veux jouer ». Et bien bah, ça marche pas.
1: Je continue à faire des bonnes stats et je suis toujours aussi un, un joueur potentiellement énorme. Il doit juste être drivé un peu en ce moment, il me semble.
0: Et pour revenir sur les déclarations de Yanis, qui a l'habitude généralement dans la presse de. de pas d'être plat, mais en tout cas de pas forcément sortir des sentiers battus. Dans, dans The Athletic, il y avait comme. J'ai noté comme deux, trois citations. Quand il explique, on, lui parle, on lui parle de la, de la difficile saison des bugs. lui, il dit c'est difficile à cause de tous ces changements, toutes ces blessures, toutes ces choses, beaucoup de choses à tous les niveaux, dans notre plan de jeu, notre structure, toutes ces conneries. Cela démarre des fichus propriétaires qui ont changé, le coaching, du management, euh, un autre coach, encore du changement, les stars de l'effectif, du changement, Chris Middleton qui est là, puis il n'est plus là. Beaucoup de conneries, on doit arrêter de se flageller et euh, en gros jouer à notre niveau.
1: Et il a parlé aussi de, du départ de Jouaulidais.
0: Mmh. Et il parle du départ de Lide <rire> tout en disant aussi, dans la même interview, c'est l'équipe de Damien Lillard et c'est lui qui doit prendre les shoots en fin de match. Ouais, mais là, là, voilà, il, il dit un peu je, tout je, et c'est difficile, c'est très fondée. difficilement en général, lisible. Quand en quand fait.
2: on parle plus des déclarations d'un joueur que de ses prestations sur le terrain ou des résultats sportifs, c'est qu'en général, on essaie de remplir un vide. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas avec Yannis Antetokounmpo euh, depuis le début de la saison, finalement
1: dans le même temps ou presque un peu avant as Damien Lillard qui dit moi je me vois bien finir au Blazers ouais, voilà. je, veux dire, je veux dire la météo est pas bonne en ce moment Amy histoire d'amour ouais, est au top quoi, en ce moment il hein. de... y a un peu de l'eau
0: dans le, gaz dans ma, le couple, ma prochaine question est-ce que Lillard est vraiment bien intégré à cette oh équipe ce genre de déclat c'est pas, pas top pas. top ouais, ouais. Pas, mais pas ça pas top, peut
1: marcher les grands joueurs il y a besoin de déclic là pour le coup as des très 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 grands joueurs c'est ça, qui est, est ça qui est perturbant. Ouais, Parce que Lillard gagne, au
0: départ de la saison. C'est peut-être qu'il faut avoir euh, idée aussi
1: attirer le, le meilleur des autres. C'est ça la ligne de faute.
2: Tout le monde boude là. Euh,
1: là, ils mm -hmm. ne sont, sont pas en phase les uns les autres. Euh... Euh, ça, ça 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 déroule pas même Bobby Portis s'y retrouve pas qu à voir <rire> mais euh, non non et puis le gros Brook Lopez on voit bien il est pas il est pas enfin gros c'est plus le même que... en ce moment ouais. c'est pas le même Middleton n'est toujours pas vraiment revenu totalement et enchaîne les blessures les petits jeunes euh sont pas à l'heure, là, les Beauchamp et compagnie. Euh, Jay Crowder est en retour, mais on lui a mis quelqu'un dans les pattes, et je l'ai plus en tête euh, pour la fin de saison. Aller, mais voilà, mais tu feras une déclaration officielle. <rire> mais voilà, y a, il faut que le doc, l'ordonnance, elle à faire en haut et en bas. En plus, les joueurs, ils ont de mon vu aussi, au-delà de ce qu'il traîne, lui, comme euh, je mène 3-1, je me fais éliminer. Euh... Ils ont vu aussi l'accueil qui lui a été réservé. C'est un mec de Marquette, c'est un mec un peu du coin. Donc, euh, c'est à lui d'instaurer ça. Et prendre des tôles, finalement, au début du mandat d'un coach, euh, c'est leur montrer que, bah, tu vois, te, je t'ai mis le nez dedans et es sûr que c'est pas du chocolat. Euh, maintenant, si on fait ça, ça et ça, on va peut-être y arriver. Voilà. Ils sont à ce stade, à mon avis.
0: Euh, Est-ce que c'est déjà trop tard pour rivaliser avec Boston on a souvent l'habitude de dire ne suffit pas d'appuyer sur un bouton en playoff pour que ça se mette en marche et que si on se dire non pour, par rapport pour Milwaukee par rapport à Boston Ouais Parce mais ça
1: attends je vais faire moi j'ai que ça à dire ça c'est la déclin euh, euh, un pansement sur une jambe de bois quoi tout le monde l'a dit celle-là t'as pas le choix vu l'état de ce que tu as fait jusqu'à maintenant qu'est-ce que tu veux dire d'autre eh ben on va être mauvais toute la saison et puis rendez-vous le 15 octobre qu'est-ce que tu veux dire d'autre <rire> ils peuvent pas dire autre bah chose bah oui
2: on verra de toute façon, il reste encore 25 matchs à tout le monde. Imagine, tu vois, peut-être que dans une semaine, on va dire, le déclic incroyable chez les Bucks.
0: Ouais, parce qu'ils ont gagné deux trois matchs Voilà, tu
2: ouais. peux pas savoir. Euh, tu peux pas, pas aller, savoir. Non, Mais
0: ouais. Puis il est blessé. Il y a trop les, de paramètres les, les, qui les... rentrent en compte.
1: On sait que potentiellement c'est une excellente, très forte équipe qui peut jouer le titre, on le sait. Mais pour l'instant, elle l'a pas montré souvent ou pas du tout. Donc, euh, tu fonctionnes aussi à ça. Sans ça, ça sert à quoi la saison régulière c'est évaluer ça ils sont plus au niveau des Knicks qu'au niveau de Boston mm. basta mm.
0: une équipe qui commence à glisser euh, doucement euh, à l'Est c'est euh, les Sixers de Philadelphie toujours privés de, de Joel Embiid Philadelphie 5 e de la conférence Est 32 victoires 23 défaites Jacques tu voulais un peu évoquer les Sixers qui d'ailleurs joueront les Bucks dimanche soir sur Bein. ça sera à 19h sur Bean Sport 3 c'est pas mal ça oui, c'est une, je, une ouais, belle affiche. Oui, bien je...
1: évidemment, comme c'est la conférence Est, je le ferai avec Fred Schwenker. Ah. <rire> non, 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 bien sûr. Alors, avec tout le respect que je leur dois, il y avait une belle aventure qui était en train de se bâtir. Mm. Ce, 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 cette euh, équipe post-Ardenne était vraiment celle de de Mb de MVP en titre, euh, qui cassait tout. L'intégration de Nico Batum était un, une success story. Euh, Tyrese bref,
2: Maxi, tout de,
1: ça, quoi. Tyrese Maxi, All-Star, c'était le pied, et là euh, il te disparaît Joel Mbid. Dans le même temps, Tobias Harris a été absent. Ils ont pris une volée de défaites là, et maintenant on peut se demander, oui, s'ils vont faire les playoffs directement, mmh. ce qui me paraît pas évident du tout. Et sauver les meubles en étant top 8 pour au moins avoir l'avantage en pleine quoi, parce que euh, Ouais, il y a un peu le... Ils font sonner la cloche, là, mais là, c'est plutôt l'alarme des pompiers <rire> qu'il faut faire sonner. Non, on
2: ne sait toujours pas si Joel Embiid reviendra véritablement. Ouais, moi, moi non plus.
0: Ouais, bah, bah, je les me dis. à et ils pourrait voilà, c'est ce oui, qu'il a sentant.
1: Il n'y aurait rien de mais... pire qu'il joue blessé, hein. Ah, Parce bah, que là, si il grave, plus ouais, il va avancer histoire. dans l'âge et la carrière, plus le risque de la blessure définitive va je être Je me demande
2: même pourquoi il ne le ferme pas tout de suite pourquoi pas dire euh, « sa saison est terminée »
0: C'est un, mmh. un moyen de garder l'équipe aussi euh, en vie, dans les ouais. têtes, parce que euh, s'ils savent que MB des forfaits... Euh, ça veut pas dire
1: sûr. Pas au moins, tu as des joueurs de qualité. Euh, au moins, ils savent où ils en sont et ils ne sont pas là pour un intérim. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi avec le fait que s'ils ne jouent pas de la saison, il aura du mal à expliquer qu'il va venir aux Jeux Olympiques oui. Euh, J'en sais rien, mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il préserve sa santé. Il est déjà fragile et fragilisé au niveau des genoux. Waouh, wow, faut faire gaffe, quoi.
2: Il en a même parlé pendant le All-Star Game, de ses genoux, <rire> pendant le concours de Dung, son tweet, en disant que... Il pense qu'il ferait aussi bien, ah, voire oui, mieux, que, oui, que oui, les oui. candidats du concours. Mais malheureusement, ses genoux ne lui permettent pas de participer à, à ce concours. Mais c'est vrai que là, les Sixers, ça glisse dangereusement... Euh ils sont un peu justes quand même.
1: Mais ils sont justes quand t'enlèves ouais. le meilleur joueur. Bah, et, oui. et Nico Batum aussi, mine de rien, qui dans la, là, le collectif, là il va revenir, euh, mais euh, il charge à Paul Reed, charge à Tobias Harris, il va falloir faire un sérieux step-up hein, quand même. Hein.
2: Mais bravo à Nick Nurse pour tout le travail qu'il a fait. Ouais, C'est quelqu'un qui est arrivé euh, dans une équipe qui avait vécu des choses pas très marrantes quand même, avec euh, notamment... Euh, tout ce qui s'est passé avec James Harden et je trouve que tout s'est apaisé assez rapidement
1: et Embiid était heureux ouais. et tout. là il récupère Kay Laurie c'est symbolique aussi pour lui et oui, pour eux, pour eux. Euh, hier ils se sont fait tordre par les Knicks et ces trois mecs de Philadelphie à savoir Fil Villanova qui les ont explosés d'ailleurs <rire> New York le...
0: qui, qui a créé un petit un léger écart avec Philadelphie euh, à, la ouais, quatre, à, tu... à la quatrième place non, mais mais genre, ça, il n'y
1: aura pas que New York, le Orlando va vite revenir mais oui, Orlando, et... qui, fait un... pas loin, donc Orlando mais... qui fait un exploit Indiana qui m'a l'air parti de, dans un truc de confiance mm. euh, la conférence Est euh, elle va être compliquée du fait de la de, je veux dire la perte de boussole au moins momentanée pour les Bucks à ce niveau-là et, et la descente des Sixers, Il y a Boston et le reste du monde. Ah et, et y a les
2: Cavs. <rire> hein <rire> On va voir comment les Cavs se comportent aussi dans cette dernière partie de saison régulière. Ils ont bien terminé là avant le All-Star Game. Est-ce qu'ils vont poursuivre dans ce rythme-là
1: bah Là, ils ont pas bien ils... attaqué. Non, là. ils n'ont pas, ont pas bien attaqué.
2: Ouais. Mais bon, je trouve que c'est un... intéressant de voir comment cette équipe va se bah comporter. Mitchell,
1: hein, Mitchell a pris une dimension euh, depuis un moment. Waouh wow. Okay. je ne pensais pas qu'il était capable de diffuser autant de choses. Ouais, ouais. Je vous le dis très clairement, je ne le pensais pas.
0: On, donne, euh, on vous donne d'ailleurs rendez-vous pour ce match entre les Bucks et les Sixers, deux équipes légèrement euh, malades. on Dimanche, 19h10 sur Beansport 3, et j'avais juste une petite colle. Et derrière,
1: il pour... y a un petit truc et à 21h, pas derrière, mal. il y a
0: un autre match, mais je l'ai plus en tête. C'est ma dire.
1: Conférence West, ouais, vrai, coup, avec les Sixers. Il y a du Denver, c'est pas Denver LA
0: je crois il y a Denver, mais les, euh, les Clippers ou les Lakers ou, Alors, eh bien, LA <rire> voilà, voilà, Denver contre Los Angeles. Vous verrez si c'est Kawhi Leonard ou LeBron James sur le, sur le parquet. J'avais juste une petite colle pour vous pour terminer sur Doc Rivers. Est-ce que vous savez la dernière fois qu'il a été en finale de conférence alors, 2010. Avec
2: les Clippers
0: oh, Dans sa carrière en tant que coach.
2: Là, avec les Clippers, non
0: Non, non c'est 2010 non. Boston. 2012. 2012. Ah, avec ouais. Boston 2012 ah, ouais. Aucune finale de conférence avec les Clippers ah, ouais. ou les, enfin, ou les Sixers, que, alors, mais ça, il va peut-être y revenir avec les Bucks. Combien, combien, combien il y a de coachs
1: coach qui vont en finale de conférence <rire> par an ça. Tout le monde
0: est en train de voir non, les Clippers et, non, et les Sixers. Non, 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 et
1: adresse. Non. mais bien sûr, bien sûr qu'il a eu des échecs douloureux, mais
2: tout n'est pas de sa faute quand même. Euh, euh,
1: non, euh, non, c'est juste. En fait, j'ai
0: vu passer cette statistique, ça m'a fait sourire et j'ai voulu. Je veux
1: dire, tu sais, les joueurs, quand tu les vois, tiens, je vais prendre un exemple qui concerne Doc Rivers. Euh, quand tu vois comment jouer Blake Griffin en termes de physique et tout aux Clippers, et qu'après, quand il a eu plus beaucoup moins de genoux et de physique, comme il jouait intelligemment dans les équipes où il est passé, que ce soit à Détroit, à, un peu moins à, à Boston, euh, les mecs, quand même, ils sont durs à contrôler. Après, tu t'en remets à la blessure d'un Chris Paul qui est quasiment annuel. Cette année, les, les Warriors, eux, ils l'ont fait pendant l'hiver. On verra s'il va aller au bout. Euh, je veux dire, c'est. Ouais, ouais, il n'y a pas de coach absolu. Il n'y a pas de coach absolu. C'est euh, le même coach qui pratiquait le, le Spurs basketball, qui en ce moment nous délivre parfois des trucs qui piquent un peu les yeux. C'est le même. Avec les mêmes concepts, les mêmes préceptes. Mais la clientèle terrain n'est pas la même. Et l'opposition n'est pas la même non plus. Voilà, il faut, il faut un peu être humble par rapport à ça. Il n'y a pas de coach absolu. Même en foot. Même à Manchester avec un maillot bleu ciel.
0: <rire> voilà. Ah
1: bah, et on s'en rapproche. On s'en rapproche oui, Enfin, fait, tu lui donnes Château, non, il ne va pas être champion de sûr. France non plus. Hein. Non, 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 C'est sûr.
0: On va terminer avec... Euh...
1: J'aime bien les gens de Châteauroux. Ouais, <rire> ah, rien contre la Derrition. Rien contre la Derrition. Et, <rire> voilà.
2: et à Michel Denisot qu'on embrasse également. Bien, ouais. bien sûr.
0: On va terminer avec euh, l'événement du week-end dernier, le, le All-Star Game. Euh, Bean Sport était sur place. Enfin, en tout cas, Jacques Monclar, en, en l'occurrence, était, euh, était présent. Euh, on fait un, un bilan global de ce qui s'est passé ou on passe directement à ce qui ne va pas
1: Bon, ce qui s'est passé, c'est une fête. C'est ce qu'il faut comprendre. Et alors, je vais vous dire très franchement, j'en ai fait quelques-uns maintenant. Euh, alors, l'Indiana, c'est plat. T'as adoré. C'est plat. C'est <rire> plein de fermes. Indianapolis, c'est pas Hollywood, mais il y a une ferveur basket dans tout cet endroit, quand même, qui est assez exceptionnel. Donc, euh, l'engouement autour était incroyable. Incroyable. J'ai... Mm. Non, non, c'était rigolo comme tout. Après, je te cache pas que commenter 397 points, ça m'a fatigué. Ça, dans tous chouette. les sens du terme, d'ailleurs, physiquement, parce que il faut les suivre. <rire> tu finis, mon pauvre ami. Mais euh, non, non, il y, y a... Et j'entends, je lis beaucoup de, 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 de grandes voix du basket qui émettent qui, euh, l'idée, je voudrais tout de suite mettre ça au clair, d'un Europe et, euh, FIBA... NBA, à l'intérieur de la NBA, d'un internationaux américain. Alors oui, tout ça est intéressant et pourrait donner des matchs sympas, mais il y a une histoire au All-Star Game. Et cette histoire, c'est Est-Ouest. Déjà, on y est revenu. Euh, ensuite, si tu ne fais que 12 euh, Américains All-Star déjà qu'il y a pas mal d'internationaux qui s'y glissent en termes de marché et de leur business, c'est pas une bonne chose organiser euh, NBA au reste du monde ouais, moi j'ai envie de le voir mais j'ai envie qu'ils se préparent à aller 8 jours mm. j'ai pas envie de les voir arriver comme ils arrivent mim, 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 mim. tu vois j'ai euh, sur quelles règles en plus on jouerait, enfin bon bref euh, tout un tas de choses c'est pas aussi simple que ça ce qu'il convient de faire c'est améliorer ce qu'on voit. Alors, les concours, il faut aussi que l'organisation soit plus précise, parce que c'est pas pré, euh, précis. Moi, le truc du Rising Star, je crains pas. J'augmenterai peut-être presque un peu le, le volume de points du, 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 du premier round. Et faire 50 en finale aussi, histoire de les... Hein, ils, sont, ils, peu, ils sont jeunes, oui, il faut, il faut qu'ils faut... courent, Allez, ouais, ouais, il voilà. faut qu courent. Quand on reste, je suis très surpris de voir que les... les, les, les... Alors, c'est quoi C'est le risque de blessure
0: mais c'est quand la dernière fois qu'un joueur s'est blessé au All-Star Game en
1: fait. C'est la bonne question, on voilà. peut se blesser ah, tout le temps. J'ai cherché, pas trouvé. Euh, les payés. Ah, les gars, n'oubliez pas que sur vos contrats, bien souvent, il y, y a une clause, oui, et qu'en général, si vous êtes All-Star, c'est que, un, vous prenez de la valeur, ouais. et deux, que vous êtes dans une bonne équipe. Mais euh, le rendez-vous
2: n'est je... pas discutable. Moi, Je, je pense que ce rendez-vous doit rester. C'est important pour la NBA que les meilleurs joueurs du monde se retrouvent au même endroit, au même moment, à ouais. un moment donné de la saison. Euh, ce qui nous dérange, c'est la compétitivité de ce rendez-vous. Euh, que ce soit dans les concours... Ou pendant le match. Ce qu'on retient du All Star Game cette année, c'est le duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Ouais, c'est même pas. C'était le moment le plus sympa du euh, weekend. Voilà. Enfin, vraiment, mais euh, je suis content parce que
1: c'est celui que j'attendais le plus. Mais
2: tout le monde. Du, du début, mais tu non, vois, pas tout le monde. Non mais, mais c'était euh, quand même quelque chose qu'on va redire. Mais personne. Dommage. un personnage qui illumine. Bien sûr, Moi, mais la
1: discrétion de Lebron pendant le, ouais. le All Star, elle est étonnante aussi. Euh, moi, je me dis, quand je vois jouer Lebron, oui, je me en dis, c'est peut-être...
0: Voilà. Oui, il mais est-ce qu'il en, 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 ouais.
1: en fera un 21 e Et si c'était le cas, il faudrait lui faire faire. Parce que là, il ne l'a pas fait. Non.
2: Mais on a envie de voir les stars pendant ce rendez-vous. C'est très bien le concours de donne, donner sa chance à tout le monde. On en revient un peu aux mêmes discussions qu'on a eues l'année dernière. On a envie euh, de voir Stephen Curry prendre des tirs à trois points. Bah voilà, on a envie de voir les meilleurs dunkers de la ligue faire le concours Alors, de dunk. C'est un peu
0: gênant, d'ailleurs, que Mac McClung il gagne deux années de suite pour le concours moi, de ça dunk. Me enfin, parler, moi, j'ai enfin, enfin, voilà, rien, rien, contre rien contre ces dunkers. Voilà. Je ne vais même pas rentrer dans ce embêtant. débat
1: parce que je, le, le, ce qui ressort là-bas de ce que disent les joueurs, c'est euh, euh, faire le concours de dunk, c'est un lose-lose. C'est-à-dire, si ouais. je domine, c'est normal, parce que je suis un fort joueur NBA. Si je domine pas, je suis une, euh, je suis une je buse. Suis traqué, voilà. Et moi, j'ai envie de leur poser la question. Euh, et Dieu sait qu'on est un sport mixte et qu'on en est très fiers. Euh, Steph Curry, en termes de médias général, hein, au-delà du basket, sortait du microcosme. Si c'était fait tordre par une fille... La résonance mondiale, ça c'était lose-lose le risque. Ah oui, eh ben, L'autre Pépère, ouais. il l'a fait Mais avec ouais. le sourire, en plus en gagnant en lui faisant un tel nid. Enfin, non, mais c'est pas énorme. que ce ne soit pas facilement, c'est qu'elle aurait tapé les autres.
0: Ouais. <rire> donc, ouais, elle a fait le score de Lillard, bah, je crois. sur le score de Lillard. Oui, mais bon, c'est que c'est Lillard qui gagne. Ouais, c'est vraiment qui gagne.
1: Ouais. le niveau exceptionnel du, donc, du, de ce contest. Eh bah, bien, ça, c'était lose lose. Ouais. Lui, il a joué le jeu du All-Star, dans son voilà. registre de shooters. Bah, bah,
2: c'est tout à fait voilà. ça. Alors que des Dunkers ne l'ont
1: pas joué. Moi, quand j'entends... Alors, tu vois le paradoxe il y en a deux, moi, je... il faudra qu'un jour il le joue sur All-Star, Larry Bird l'a joué, Tim Duncan l'a joué pour être MVP aussi, tant envie Nicolas Jokic et Nuka Donchik, je vais leur dire vous m'emmerdez à faire ça, par moment ils se font des redoublements de passes, on se régale moi quand j'ai entendu la voix, c'était mon favori pour MVP, entre nous là, Donchik quand j'ai entendu sa voix aux interviews, parce que depuis la cabine j'entendais les interviews bah, bah, je lui ai dit d'accord, lui fondu en deux. Voilà, les mecs, ils font la Java et le lendemain.. Euh ben, ils ne sont pas opérationnels, parce qu'il était dans le 5, c'était un All-Star Game, ça se joue au début du match, tu commences à mettre dedans, Lillard, il a rattrapé le wagon, euh, Jalen Brown, il a failli tout renverser, enfin bref, tu vois, c'est comme ça, c'est rigolo euh, au, au terme de la détermination MVP. Après, leur logoré, leur, leur, leur tsunami de, de panier, c'est qu'il n'y a pas repli défensif, il n'y a pas opposition. Et là où c'est dommage, c'est que c'est l'opposition qui rend les moves d'attaque les plus beau. Voilà. Et c'est ce qu'on a quelquefois dans la tête dans les années passées. Et là, il tourne en rond avec ça. Voilà. Il faut régler ça.
0: C'est quoi la solution Est-ce que l'avantage du terrain pour les que finales le NBA, syndicat... c'est vraiment une non, bonne solution. Ils en entendent de plus en plus. Bah, coach. Bah ouais, bah oui, mais il bah... y a de plus en plus de gens bah, oui. qui disent que c'est peut-être la solution. Pas
1: parce qu'il y a une, enfin c'est une ânerie. C'est une enfin, J'ai ton avis comme ça. Voilà, c'est une, une, une ânerie. Ton mari, t'en penses ça, quoi Tu vas expliquer ça aux propriétaires qui vont ouais. perdre une place. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il va y avoir une vague de blessés avant le All Star
2: oui, c'est clair. Non, mais ce n'est pas ça qu'il faut changer. C'est l'état d'esprit dans lequel les joueurs arrivent à ce rendez-vous-là. Il y a même eu des discours de Larry Bird, j'ai vu, dans oui, le bah, ouais. et tout ça, dans le vestiaire. Bon, ça n'a pas trop marché, non, mais pas trop. Euh... Je, je, je... je pense qu'il faut rappeler quand même aux gens qui font cette ligue et notamment aux joueurs que c'est un rendez-vous qui est regardé et attendu par les gens qui aiment le basket voilà que justement il y a eu beaucoup de de, de de hype, enfin en tout cas de ferveur autour du All Star Game à Indianapolis. Ben, je trouve ça nul de pas offrir au public d'Indianapolis qui attendait ça avec une grande impatience un beau spectacle et euh, ce qu'est la NBA parce que euh, c'est pas non plus enfin euh, c'est quelque chose qui on doit faire attention, quoi. Il faut faire plaisir aux gens, etc. On ne doit pas arriver comme ça. Euh, bah, je m'en fous. Euh, je vais aller faire la fête avec mes potes. Et, euh, bah, Ils ne euh, la font
1: pas trop. En ce moment, il oui, y en a bon, certains ouais. qui se sont bien appliqués, ça c'était clair, mais euh, ils la font pas trop. Moi, je crois que c'est le syndicat des joueurs. Le syndicat des joueurs est une vraie force en NBA. Il est intéressé à tous les, les tenants et aboutissants financiers de la NBA. Le All-Star fait partie de la grande vitrine de la NBA. Il est temps que le syndicat réagisse à ce niveau-là et demande de présenter un spectacle correct. Euh, en termes de basket. Alors en plus, en Indiana, où ils savent, vous êtes à des matchs de high school devant 25 000 ouais, personnes. Oui, enfin, on a été je... à Purdue. Ouais, Il, y ca... basket, Il y en avait 14 quand contre Minnesota. On a vu un match. C'était euh, magnifique, la ferveur. Euh, ces gens. Alors, ils sont venus pour le spectacle parce qu'ils sont même capables de faire cette transition-là tellement ils connaissent. Ils sont venus voir les, les bolides de Formule 1 en, 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 en démonstration, en parade. C'était une parade. Voilà. Et nous, on a commenté 397 points.
0: Eh <rire> euh, ben, il va falloir terminer cet épisode, parce qu'il y a l'émission NB Extra qui va commencer, Marie, et Jacques, je vous euh, libère. Je vous souhaite une très, très bonne émission. Et puis, je vous remercie, Merci. comme d'habitude, pour votre disponibilité pour euh, ce podcast. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ça ne sera pas avec toi, Marine, par contre. Euh, non. Très bien. Tu avais l'air surprise. <rire> je vais regarder qui le jour on est, parce que je ne sais plus où
2: j'en
0: suis. On est vendredi. En général, c'est ton jour préféré. <rire> là. Mais
2: là, ce ne sera pas le cas, parce que je serai là demain. Et
1: aussi. mercredi, c'est
0: avec toi, par contre, coach. Oui, oui j'ai euh... cru
1: comprendre. J'ai lu jusque-là. Voilà,
0: bon, on est bon. Euh, merci à toutes et à tous, et euh, très bonne semaine merci basket. Nico merci, Marie, merci Nico Merci Marie, merci tout le monde, ciao, ciao.